0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich bin freue mich riesig, heute Dieter Pröhrs bei mir zu Gast zu haben, online. Dieter Pröhrs ist ja ein sehr bekannter Biophysiker Biophysi und Bewusstseinsforscher. Herzlich willkommen bei Regenwohnkreis, lieber Dieter. Und ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben schon äh, über längere Zeit versucht, ähm, mit dir ein Interview zu bekommen. Und ja, ich bin total froh, dass es jetzt heute geklappt hat.
1: Matthias, das bin ich auch und ähm, ja, schön, dass du da bist und dass wir uns jetzt äh, über die aktuellen Themen ein bisschen austauschen können, denn es ist ja wirklich eine sehr rubige Zeit, wenn ich es mal so sage.
0: Ja, Danke. auf jeden Fall. Ne? Also ich bin ja in Portugal, du bist in Griechenland, also von daher, <lacht> du hast ja gerade ein neues Buch rausgebracht, du hast gerade erzählt, dass es eben wirklich sehr, sehr gut angekommen ist, also es, kannst du kurz den Titel nennen?
1: Ja, Evolution 2021, also Bezieht sich im Grunde genommen ja auf die Gegenwart, auf dieses okay. Jahr.
0: Mhm.
1: Und äh, ich bin ja im Grunde genommen ja, groß geworden mit den äh, beiden Dokumentarfilmen, also zunächst mal das Buch und den Dokumentarfilm dazu, Revolution Re 2012. Da war ja das R noch in Klammern, sodass man da die Option hatte, es als Revolution zu lesen
0: Aha. oder
1: auch als Re-Evolution, also Rückent Rückentwicklung. Oder eben, wenn man die Klammer ernst nimmt, dann eben nur Evolution. Und die Frage ist eben jetzt insofern aus meiner Sicht beantwortet, das ist eine Evolution, wir sind im Evolutionsschritt, ja, in, ja, im Erwachen, in dem Zustand. Früher war es mehr oder weniger eine hergeleitete Theorie, die sich immer mehr erhärtete und heute können wir davon ausgehen, dass es wirklich der Fall ist. Könnten wir gleich nochmal vertiefen. Aber das Buch ist sozusagen der, der, das Ergebnis dieser ganzen Erhebung. Wann ist die Revolution oder wann ist die Evolution? Wann ist der Evolutionsschritt des Erwachens? Erde 2.0 als Konzept für die neue Welt. Das ist ein Konzept. Das ist das Thema, was in diesem Jahr ansteht und da sind sehr viele Freunde von mir aktiv geworden und haben ihre Beiträge erstellt, so wie ich dann auch es getan habe. Wie stellt wir uns oder die sich in diesem Falle als Beispiel ihre neue Welt vor? Und das sind unfassbar, also wirklich, ich muss sagen, da fallen mir fast die Worte, was da für, für, für Informationen und für Herzblut und Seelenblut reinkam. Also, also ich, ich merke auch jetzt gerade, wenn ich drüber rede, ich habe die Texte zu zwei Drittel durchgelesen, aber umso intensiver und gesagt, mein Gott, auf die Idee wäre ich nie gekommen. So viel, so viel, ja, wenn man so will, Herz und, und Geist dabei, so viel Vision dabei. Und äh, da bin ich also sehr, sehr dankbar, dass es dazu gekommen ist und dass das Buch jetzt sozusagen mit äh, über 40 Autoren erstellt wurde.
0: Und es geht darum, dass äh, jeder dieser Autoren praktisch in seinem Feld oder in seinem Bereich, also die, seine persönliche Vision für, äh, für die ja. Erde oder für die neue Erde teilt? Ganz genau.
1: <lacht> also da sind dann natürlich auch so Berühmtheiten bei, ähm, die äh, eben... Äh, Andreas Kalker, ja, der ja, ja. gerade auch jetzt zum aktuellen Thema schon eine sehr große Rolle spielt. Wie sieht er das Ganze? Ja. Franz Hörmann aus Wien, ja, das ist auch hier dabei, sind alles Freunde von mir. Ja. Und Armin, Sie und mein Gott, ich werde jetzt so viele vergessen, aber es sind die, die mir jetzt gerade einfallen, ja. die eben sofort bereit waren, da was zu schreiben. Und ich wiederhole nochmal, was da zustande gekommen ist, sind keine Wiederholungen sondern immer wieder neue Aspekte, die einen so viel Mut und so viel Freude machen und dem Motto, oh wow, das ist aber eine gute Idee, die möchte ich auch mit verwirklichen.
0: Mhm. Das heißt, es ist also ein sehr hoffnungsvolles Buch, kann man sagen. Absolut. Ja. Ja, absolut. absolut. Mhm. Ja. Und hast du denn persönlich, hast du Hoffnung, also wenn du dir so die gerade die aktuelle Situation anschaust, es geht ja in, an vielen Orten der Welt drunter und drüber, na, es gibt Katastrophen, es gibt äh, alle möglichen Dinge. Also die Welt scheint ja nicht mehr so zu sein, wie sie noch vor zwei Jahren war. Mhm. Wie ist deine persönliche Sichtweise auf, auf die Welt und auf unsere Zukunft?
1: Also ich bin vor ein paar Tagen nochmal darauf angesprochen worden. Es ist eine Sache, an die ich mich natürlich noch gut erinnere. Aber jetzt nochmal wieder von zwei Leuten, die hier mich besucht haben und die sagten, erinnerst du dich noch, du hattest im August vor zwei Jahren gesagt, ab November wird etwas Großes passieren und nichts wird mehr so sein wie früher. Und ähm, wie recht du, du hattest. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund ja. ich das hier habe, wie das zustande kam. Es war so äh, massiv, dass ich selber die Konsequenzen gezogen habe und schon meine Sachen gepackt habe in Österreich. Ich lebte damals noch in Österreich und habe tatsächlich faktisch den letzten Flieger aus Wien hier nach Griechenland bekommen. Dann gab es schon die ersten äh, Flugverbote. Und ähm, dann war auch über Nacht schon tatsächlich das Thema Corona ein sehr aktuelles Corona-Thema eben. Also bin jemand, der da im Grunde genommen mit hineingewachsen ist, wie wir alle, aber ich schon irgendwo geahnt habe, was da passiert. Und jetzt die Antwort auf deine Frage. Ähm, es ist die größte aller Herausforderungen. Ja, also es ist letztlich im Prozess des Erwachens, einfach nochmal da, so nach dem Motto, die Nacht ist da am kältesten, wo der Tag am nächsten ist. Mhm. Also das ähm, mag für eine, Le einige Leute, die betroffen sind, auf der unangenehmen Seite ähm, nicht unbedingt äh, hilfreich erscheinen, aber das ist sozusagen aus der Perspektive, wie White Eagle das immer macht, ja, mhm. dieser Schamane des Adlerblicks, sozusagen, dass ich die Metaebene, also die Ebene von oben mir anschaue, im ganzheitlichen Sinne ja und eben äh, merke auch, dass ich mich sofort verlaufe und energetisch sozusagen richtig abstürze, wenn ich in diese Themen tiefer einsteige, in den unteren Bereich äh, der Kausalitätskette. Also was ist jetzt das Thema mit Impfen und stimmt das mit den, mit den Todesfällen? Was ist überhaupt dran? Da kann man sehr, sehr tief sich drin versenken Und wenn ich mich selber immer wieder daran erinnere, sodass ich mich dadurch auch mit den eigenen, aus dem eigenen, äh, mit den eigenen Haaren oder meinen eigenen Händen an den Haaren wieder raushole aus der Situation, dann deswegen, weil ich mich daran erinnere, kommt die die ersten Bücher, die du geschrieben hast, waren im Schwerpunkt Gedanken erschaffen Realität. Und du bist ja absolut davon überzeugt und kannst es ja auch beweisen, und wende das bitte an. Womit beschäftigen sich jetzt deine Gedanken? Du bist zu 70, 80 Prozent, äh, gefühlt sogar teilweise 90 und 100 Prozent, nur noch mit den Problemthemen behaftet. Auch kein Wunder, weil irgendjemand aus der Familie, aus dem Freundeskreis, auch immer äh, engsten Bekanntenkreis auch, die dann ankommen und sagen, oh mein Gott, ich habe da Probleme, was mache ich nur und so weiter, dann hört man sich das an. Und so habe ich dann irgendwann für mich selbst einen Cut gemacht und gesagt, okay, damit helfen wir im Grunde genommen uns am wenigsten, indem wir in die Angst gehen. die entsteht automatisch, wenn wir uns sehr tief damit beschäftigen. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir das für das ganze Thema ignorieren sollten. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich da auch eine Art, so mache ich das zum Beispiel, schon relativ lange eine Deadline setzt und sage, wenn ich schon recherchiere, oder die Arbeiten, diese mich darum kümmern, diese, diesen Themen nachzugehen, die mir jetzt gerade Freunde geschickt haben. Dann nehme ich mir doch eine halbe Stunde am Tag Zeit, maximal eine Dreiviertelstunde, und dann bitte vorbei, dann höre ich damit auf und gehe irgendwie in ein anderes Thema, was mich erfreut. Wenn ich das nicht tue, dann ist... Mein ganzer Tag versaut, also ich merke das ja auch biochemisch, das Immunsystem geht runter, solche Dinge kann ich ja auch messen und wie soll ich dann noch manifestieren im positiven Sinne, im Sinne einer Erlösung, einer Befreiung, was zum Erwachen ja beiträgt. Also insofern ist das der wichtigste Rat, den ich auch jetzt schon geben möchte und was ich im Buch natürlich auch nochmal ausrichte, dass ähm, ja, die Sache Gedanken, Bilder, ja, erschaffen, Realität hier sehr ernst zu nehmen sein soll.
0: Ja, genau. Also ich, ähm, ich kann dem nur zustimmen aus meiner eigenen Erfahrung. Ne? Ich habe jetzt, ähm, weil das, es gibt natürlich sehr, sehr viele Informationen, die auch alle sehr wichtig sind. Aber ich finde, wenn wir halt bestimmte Dinge durchschaut haben, macht es ja keinen Sinn, dass wir da immer und immer wieder reingehen. Ne? Das ist ja wie so der Schmerzkörper, der immer wieder von Neuem sich in diesem Schmerz suhlen will. Also es ist ja ein unbewusstes Programm, was oftmals abläuft. Und wir vergessen, ja, und wir kommen dann eben wirklich sehr leicht in so eine Hoffnungslosigkeit ne? und äh, vergessen dabei, dass es ja auch ganz viele Dinge gibt, die auch ähm, sehr positiv sind. Ne? Ähm, und wa was ist was ist es denn konkret, was dir Hoffnung macht?
1: Also dieses Konzept von Erde 1 und Erde 2 war ja ein, ein Konzept, was ich auch vor anderthalb Jahren ausgerufen habe. Weil sozusagen das Konzept darauf aufgebaut habe, wie stellen wir uns denn diese Phase des Erwachtseins vor? Erwachen ist ja nur der Übergangszustand. Also wenn wir das mal genauso nehmen, wie wir das Erwachen kennen, wenn wir morgens im Bett liegen oder wo auch immer wir liegen, wenn wir schlafen und so langsam wach werden, dann sind wir noch so ein bisschen in beiden Welten. Ja, also noch nicht so ganz wach, man kann sich daran erinnern, vielleicht Traumfetzen noch und hört vielleicht schon irgendwo einen Hahn oder irgendwo den Pfeffel von der Mutter oder von der, von der Lebensgefährtin pfeifen, weil der Kaffee gleich aufgesetzt wird oder was auch immer. Wir riechen ihn vielleicht sogar. Also diese beiden Welten, das ist sozusagen, entspricht dem sogenannten Erwachen. Aber das Erwachtsein wäre sozusagen das Konzept Erde 2.0. Also Erde 1.0 wäre sozusagen die Welt, so wie sie hier ist. Und das, was dann ist, wenn wir wirklich wach sind, im Zustand des Erwachens sind wir alle, aber wir sind noch nicht richtig wach. Und insofern ist es das, was ich sehe an sehr vielen Fakten, die ich einfach erlebe, persönlich auch erlebe, wo ich oft das Gefühl habe: Sag mal, wo lebst du eigentlich? Bist du schon auf Erde 2.0 oder es kann sich sonst gar nicht anders erklären, was da für Phänomene passieren? Das geht immer mehr Menschen so. Ich habe natürlich eine relativ große Reichweite, sehr viele Mails, die da kommen. Mitunter sind das zig, mitunter sogar über 100 teilweise sogar täglich, ja, wo dann solche Dinge beschrieben werden. Wie kann das sein? Äh, bin ich verrückt? Oder äh, ist das nur eine Irritation, eine geistige Irritation? Aber das nimmt zu, dieses, äh, dieses Konzept. Und wenn wir das Multiweltenmodell mal zugrunde legen, wovon nicht nur ich überzeugt bin, sondern allmählich schon die meisten äh, Physiker, die aus der Quantenphysik zumindest äh, sich herleiten oder kommen, äh, dass die davon ausgehen, dass das Multiweltenmodell wirklich existent ist. Wenn man das nicht akzeptieren würde, dann würden die ganzen Themen, die da so als Phänomene daherkommen, ja, Phänomene bleiben. Also ein, fast alle Phänomene, die wir so kennen aus der Naturwissenschaft, ergeben sich aus dem Modell
0: des Multiweltenkonzepts. Kannst, kannst du uns das kurz erklären, was das bedeutet, Multiweltenmodell?
1: Ja, das heißt im Grunde genommen, dass alle Variationen, die möglich sind, irgendwo schon existieren. Ja, als eine Option für jemanden, der auf einer dieser Optionen oder auf einer dieser Welt leben. Wir jetzt auf unserer Welt hier, Erde 1.0, so wie ich sie nenne, haben die Möglichkeit in jeder Sekunde sehr oft, also es gibt eine Zahl dafür sogar, die ist so unverschallbar hoch, 10 hoch, ich glaube 23 Mal pro Sekunde, unvorstellbare Zahl. So oft haben wir die Option, die Chancen, einfach zu switchen in die entsprechende Variantenwelt, die es schon gibt. Ja, also insofern das ist es immer eine Auswahl. Wenn wir an die aber nach dem Konzept funktioniert, welche Bilder ich hervorhole, welche Vorstellung ich habe. Wir sind leider gefangen in diesem, ganzen, in diesem ganzen Modus, dass wir die Dinge so übernehmen, wie sie sind und kaum hinterfragen. Und insofern die ganz gleichen marginalen Abweichungen, die vielleicht zustande kommen, wir kaum bemerken. Allerdings nimmt das Phänomen zu, was wir Mandela-Effekt nennen, dass wir sagen, Moment mal, ist das überhaupt noch diese Welt? War das nicht damals ganz anders? das nimmt zu, dieses Phänomen, und entspricht im Grunde
0: genommen oder erklärt sich aus dem Multiweltenmodell. halt noch mal ganz kurz, hast du dazu oder dafür auch ein konkretes Beispiel, also dass man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann, also ein, ein Alltagsbeispiel?
1: Also nehmen wir es mal genauso so, wie... Von mir immer wieder beschrieben ähm, und von vielen anderen auch, aber ich war nun mal vor 20 Jahren einer der Ersten, der das explizit als Hauptaspekt hervorgehoben hat: Gedanken und Gedankenbilder erschaffen Realität. Mhm. Ich gehe mal einen kleinen Schritt zurück. Ich habe das Bild damals gesehen. Ich habe ähm, das Konzept oder das Bild gesehen von einem schlafenden, großen Menschen und ja, mhm. kleinen Menschen, Zwergen sozusagen, äh, die waren um, um diesen schlafenden Menschen herum. Und haben bemerkt, dass dieser Mensch, der dort schläft, Fähigkeiten hat, die sie nicht haben. Dass nämlich alle Gedanken, die er denkt, sofort real werden. Und dann haben die beschlossen, den, diesen Menschen, wenn er wach wird, einfach etwas zu erzählen, zu erklären oder zu zeigen, was er im Grunde genommen für sie manifestieren soll also ihre Wünsche manifestieren. Das sind ist mhm. irgendwann wach geworden, hat das nicht mitgekriegt, dass er eigentlich in der Lage ist, das zu tun. Das entspricht im Grunde genommen all unseren Konzepten, die wir so hier verfolgen. Wir sind Realitätsgenerierer, aber kriegen das gar nicht so richtig mit, weil es uns irgendwo nicht richtig erklärt wurde. Mhm. Oder weil wir nicht so richtig glauben wollen oder können. Das sind die Medien, die uns das natürlich auch irgendwo machen, die, die kleinen, den kleinen Wesen entsprechen, die uns im Grunde genommen dahin halten, dass wir ihre Welt generieren. Und mhm. sozusagen, nicht die Chance haben, die wir jedenfalls nicht nutzen, die Chance haben wir immer, um sozusagen im Zeitalter des Erwachens, da ändert sich das nämlich, auf einmal ganz bewusst Dinge zu erschaffen, die wir aus dem Herzen generieren wollen und nicht die andere uns sozusagen aufs Auge drücken. Ja, also ich mache es mal sehr, sehr krass jetzt. Mhm. Und, ähm, wir das genauso nehmen, wie es jetzt eben beschrieben wurde, weil ich weiß, dass es so ist, das entspricht ja auch dem sogenannten Beobachtereffekt aus der Quantenphysik. Äh, und ähm, wir es auch wirklich anwenden, da gibt es also richtig zahlreiche experimentelle Beispiele auch für, wo das immer wiederholt wurde mit Menschen, dass die wirklich, wenn sie erklärt, wenn ihnen erklärt wird, zu was sie in der Lage sind und sie das auch glauben, dann manifestieren sie sich Dinge, die eigentlich unmöglich sind. Ich bringe dafür nochmal das Beispiel, was wir wahrscheinlich schon alle kennen, aber das passt hier am besten hin als zur Zeit, ich glaube, das ist auch schon 20 Jahre her, die ersten Indigo-Kinder an der Princeton University untersucht werden sollten, eine Elite-Uni, speziell was die Physiker angeht, weil Albert Einstein da auch gelehrt hat und ich glaube, John Archibald Wheeler und so weiter. Da hat man dann diese Indigo-Kinder eingeladen und hat dann gesagt, macht mal hier das und das auch immer und ihr habt hier eine Spielwiese zum, zum Spielen mit euren Gedanken und wir untersuchen das da mit hochauflösenden Kameras zum Beispiel und das auch immer alles. Und die haben also Dinge dahin gekriegt, viele kinetische Bewegungen äh, vorgenommen, dann eben von Gegenständen und sogar irgendwo Gegenstände, die auf dem Tisch waren, kleine Murmel zum Beispiel, in ein hermetisch versiegeltes Glas, ja, was nicht geöffnet war, hinein zu transportieren. Und obwohl pro Minute oder Sekunde mehrere, ich glaube, zig Bilder gemacht wurden, konnte man nur auf ein Bild sehen, wo der Gegenstand diese Murmel in diesem Falle in beiden Welten war. Sie war also sozusagen einmal in der Welt aber immer noch auf dem Tisch, und die andere war schon quasi nur ein bisschen unschärfer in diesem hermetisch versicherten Behälter. Daraufhin kamen dann die Physiker alle zusammen und haben sich das angeschaut und gesagt, Tricksen tun die nicht. Das sind keine Zauberer in dem Sinne, dass sie tricksen. Aber sie haben keine Erklärung, wie sie das hinkriegen. Dann kam dann noch ein Kollege aus nebenan, von dem an. Nebenan, ich kenne die Gruppe eigentlich sehr gut, weil ein sehr guter Freund, Roland, äh, Roland McGrady ist es im Grunde genommen nicht, Roger Nelson, genau, der hat damals dort gearbeitet an der Princeton University, hatte mich hier vor drei Jahren besucht und mir dann auch ein paar von diesen Dingen erzählt, die er live erlebt hat, als dann die Frage kam, wieso können die das und wir nicht? Und jetzt kommt im Grunde genommen der Höhepunkt und ihr wisst es wahrscheinlich alle, da war die Antwort, weil man den Kindern nicht eingeredet hat, dass sie es nicht können. Genau, genau. Daraus ist bei mir später diese Riesen- und Zwergengeschichte entstanden. Wir sind diese Riesen. Mhm. Und wie Robert Wilson auch schon vor 30 Jahren geschrieben hat, im Kosmos-Trigger, glaube ich, geschrieben hat, wir sind Riesen, dem man eingeredet hat, dass sie Zwerge sind, mhm. entspricht genau diesem Konzept mhm. und erklärt im Grunde genommen die ganzen Dinge im Prozess des äh, momentanen Erwachens sich ja an Parametern feststellen kann, dass sich die Erdmagnetfelder verändern, die Sonnenaktivitäten verändern sich, die natürlich auch dazu führen, dass sich das Klima verändert. Und nicht nur auf der Erde, sondern auf allen Planeten unseres Sonnensystems. Sonnensystem. Faktisch, ja, also keine Theorie, faktisch. Also das sind die Dinge, die natürlich mit dem Prozess des Erwachens einhergehen. Dass wir sozusagen das durchschauen, dieses Spiel, dass wir da manipuliert werden oder wurden, dass wir wirklich wieder in die Freude kommen, durch die Aktivierung der Zirbeldrüsenfunktion, ähm, ähm, kriegen wir dann den Überblick und durchschauen das und sind quasi alle mehr oder weniger im Modus des Adlerblicks, dass wir die Zusammenhänge erkennen. Und so dann nach dem Motto, auch die, die uns hier unten halten wollen, ja, die eben nicht dieses Manifestieren so können, wie wir es können. Und dem Motto, vergib ihnen oder wir vergeben ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da wirklich tun.
0: Ja, das hast du wirklich sehr, sehr schön ausgedrückt. Und ich denke, das ist auch wirklich genau das, worum es jetzt geht. Ne? Weil wir wurden ja, wir haben ja alle eine Konditionierung durchlaufen. Es ne? ging an der Schule schon los. Und ich glaube, dieses Grundding oder das Grundproblem ist, auch wenn wir die, uns die ganzen Zustände weltweit jetzt anschauen, ist, dass wir ähm, einfach uns oftmals, oder wir wurden so konditioniert, uns als Opfer zu fühlen, ne? als hilflose Opfer, die den Umständen ausgeliefert sind und nichts machen können. Ne? Und das ist aber eine komplette Illusion, weil wir sind unendlich machtvolle Schöpfer, nur wir müssen uns daran erinnern, dass wir so auf diese Welt gekommen sind, weil uns wurde tausende Male gesagt, du kannst nicht ne? oder nein oder das ist nicht möglich oder das geht nicht ne? oder du bist zu schwach oder was auch immer, weil du bist es nicht wert. Ne? Diese ganzen Glaubenssätze sitzen ja ganz tief in unserem Un Unterbewusstsein drin und arbeiten auch. Ne?
1: Also Matthias, ich... Mir fällt da gerade folgende Geschichte ein. Ich war, glaube ich, vier Jahre alt. Ähm, zwischen vier und fünf war das, hat mein Vater damals an den Wochenenden Radiogeräte repariert. Und ähm, dann bin ich dann ins Zimmer gekommen und habe dann irgendwann mal meinen Finger irgendwo in, die, in das geöffnete Gerät ge geführt und mein Vater sagt, da, mir nicht. Und ihm ist dann später aufgefallen, dass genau da der Fehler war, den er dann später selber gefunden hat. Das habe ich wohl zweimal gemacht, dann ein paar Tage später nochmal oder ein paar Wochen später. Da ist ihm das schon markant aufgefallen. Ich muss dazu sagen, mein Vater war Atheist. Ganz im Gegenteil meine Mutter, ja, aber es war eine wunderschöne Begegnung zwischen den beiden, haben sich gut ergänzt. Aber mein Vater war ein, ein, ja, ein sehr rational betonter Mensch und äh, für den gab das solche Phänomene nicht. Also das waren dann Zufälle. Und da hat er hatte mich dann irgendwann gebeten, er gesagt, du pass mal auf, ähm, äh, schau mal hier, das ist das Radio. Wo ist denn jetzt der Fehler? Was meinst du? Und dann bin ich natürlich mit dem Verstand rangegangen. Und das hat nicht funktioniert, das war wirkliches Raten. Und da war er mehr oder weniger beruhigt, aber von der Wahrscheinlichkeit her war das doch relativ merkwürdig, dass ich davor wirklich von sehr vielen Optionen, die man da ja hatte, genau dahin gezeigt hat, wo dann der Kondensator oder der Widerstand oder die Diode, was auch immer es dann da war, kaputt war. Also das als Beispiel jetzt, es wurde uns ausgeredet, dann irgendwann mal, man hat gesagt, es ist also alles Unsinn, und äh, mein erster Schultag war dann auch so, dass ich dann auch so etwas Merkwürdiges erzählt habe. Und dann musste ich mich in die Ecke stellen und mich schämen. Das war damals so. Also das wurde mir richtig ausgetrieben, diese Anlage. Und ich sage, jeder von euch hat das. Und das kommt jetzt alles wieder hoch. Durch, das, durch die Prozesse, die biochemischen Prozesse, die elektromagnetisch äh, ja, angetriggert werden, haben wir wieder diese Fähigkeit, weil wir es wieder erkennen, uns wieder erinnern, zu was wir in der Lage sind und was wir eigentlich bisher versäumt haben.
0: Hm. Ähm, und wenn du dir jetzt, jetzt die, die weltweite Situation anschaust, ne, also es ist ja so, dass eben gewisse Kräfte, ne, wir haben ja schon vorher gesagt, wir halten uns ein bisschen zurück, wir wissen ja, wie YouTube zensurmäßig so unterwegs ist ähm, und wenn, wenn wir uns einigermaßen zurückhalten, dann können wir dieses Video auch auf YouTube veröffentlichen. Ähm, wie, wir wissen ja, dass gewisse Kräfte jetzt wirklich mit aller Macht versuchen, eben dieses Aufwachen der Menschheit äh, aufzuhalten. Ne? Indem sie also praktisch dieses also noch stärker versuchen, die Menschen in dieses Opferbewusstsein reinzudrängen. Ne? Und bei vielen Menschen funktioniert es ja auch. Ne? Also viele Menschen, die sagen: Okay, ähm, es wird zu so befohlen, oder wenn alle die Impfung empfehlen, dann lasse ich mich jetzt spritzen und so. Es gibt ja auch sehr viele, die sich auch diesem Druck wirklich beugen. Und dann gibt es auch viele andere, die eben dagegen kämpfen, also wirklich kämpfen, im Widerstand sind. Und dann gibt es ja auch noch eine dritte Gruppe, zu denen wahrscheinlich wir beide gehören. Also, das sind diejenigen, die sich dieser Dinge bewusst sind, aber nicht dagegen kämpfen, weil sie wissen, dass wenn wir dagegen kämpfen, wir dieses alte System ja weiter stärken und weiter nähern. Wie ist denn deine, deine Sichtweise dazu?
1: Also grundsätzlich die Haltung ist, dass ich nicht gegen was auch immer bin, etwas bin, sondern ich bin für das Leben, ich bin für die Freude. Also meine Lebensmaxime ist aus eigener Erfahrung auch ich schon gewachsen. Ich kümmere mich um die Dinge, die mir Freude bereiten. Das klingt erstmal sehr naiv für ein Verstandesdenken oder denkendes Bewusstsein und sagt also wie will denn das gehen, das ist ja unmöglich. Aber es funktioniert tatsächlich wenn ich mir sozusagen meinen Lebenskompass, der in diesem Falle nicht nach Norden, sondern dahin zeigt, wo meine Freude ist. Aber aus der Gewissheit, dass es funktioniert, mit der Erklärung aus der Physik her oder Naturwissenschaft heraus, dass die Dinge sich manifestieren, die ich mir vor allen Dingen in den starken Zuständen der Freude, den Emotionen im weitesten Sinne, ja, die da entstehen, wenn du in der echten Freude bist. Ja, also ich unterscheide ja zwischen Spaß und Freude. Ja, Spaß ist die Freude des Verstandes, die funktioniert meistens nicht zu Manifestieren und die echte Freude ist aus dem Herzen und wir spüren das, dass dann dieses die Gänsehaut kommt, diese Ekstase kommt, die, vielleicht sogar die Freudentränen kommen. So Und in dem Moment sind wir die stärksten Manifestierer und da kann man auch nichts falsch machen. Falsch bitte im Sinne dessen naturgemäße Zustände zu generieren und nichts wieder natürlich ist. denn etwas richtig und falsch ist ja letztlich immer subjektive Art. Ja, was für den einen falsch ist oder richtig ist, ist für den anderen genau umgekehrt. Was sehr subjektiv ist, wiederhole ich nochmal. Aber da stellt sich dann nicht mehr die Frage, wenn wir aus der sozialen Ordnung heraus, und das ist ja der Zustand der Liebe, der Urzustand des Seins sozusagen, im Zustand der Freude, was das Gleiche ist, Dinge erschaffen, was auch immer es ist, dann kannst du da nur zu beitragen, dass die Welt in einen harmonischen Zustand wieder zurückversetzt wird, die vielleicht relativ... Ja, abgewirtschaftet wurde und in einen unharmonischen Zustand geführt wurde. Das sind verschiedene Konzepte, die man sich da hochholen kann. Ähm, man kann das auch so sehen, dass das sozusagen, wie es viele sehen, als eine Art letzte Prüfung ist, ein Schwellenwert, der nochmal genommen werden möchte, dass es eben nicht darum gehen kann, einfach zwangs. Erlöst zu werden oder sogar zwangsbeglückt zu werden. Das gibt ja auch so Konzepte, die darauf ausgerichtet sind. Das funktioniert eigentlich nur organisch, naturgemäß sozusagen aus dem Herzen heraus und aus der Freude. Und wenn man das einmal durchschaut hat, ist es ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Denn letztlich Freude erfahren wollen wir alle. Und wenn wir dann über die Freude auch noch die Dinge manifestieren, die sich dann wirklich auch erfreulich darstellen, äh, ja, was wird uns dann da, was wollen wir denn daran bemängeln? Das ist doch wunderschön. Mhm. Aber oft sind wir da hinten für uns selber daran, dass wir sagen, naja, funktioniert denn das wirklich? Wer sind wir denn schon bei sieben Milliarden Menschen, bin ich jetzt einer? Das Konzept ist wirklich, führt in die Irre und ist im Grunde genommen auch, ja, nicht richtig. Ja, also im Sinne dessen, was ich immer wieder nochmal auch hier wiederhole, ich habe es so oft erlebt, am eigenen Körper, am eigenen Leiden, eigener Wahrnehmung und bei sehr, sehr vielen mir sehr nahestehenden Menschen, dass das genauso funktioniert. Ja, also wie es auch in der Naturwissenschaft seit 30, 40 Jahren schon berücksichtigt wird, dass man den sogenannten Versuchsleitereffekt mit berücksichtigt bei Forschung. Heißt nichts anderes als der Versuchsleiter selber und alle Mitarbeiter, die an diesem Projekt arbeiten dürfen nicht wissen, wann jetzt das, was sie dort als Einflussgröße einspielen ja oder einkoppeln in die Versuchsanordnung, dürfen nicht wissen, wann das eingeschaltet ist und wann nicht. Okay, Das darf dann ein Zufallsgenerator entscheiden und hinterher kriegen wir die Ergebnisse mit.
0: Mhm, ja. Weiß
1: man also selbst in der Natur, um seriöse Forschung zu betreiben, wurde das seit... Ich kann das bezeugen, ich bin damals selber überrascht worden, damals an der Uni zu Lübeck, dass der Dr. Lebrecht von Kitzing als Experimentalphysiker dafür gesorgt hat, bevor wir die Probanden nehmen, ja, die wir dann untersucht haben, dürfen wir es eigentlich gar nicht wissen. Das machen wir mit einem Zufallsgenerator. Also diese Dinge sind ganz wichtig. In diesem Falle, wenn wir das Konzept einfach mal jetzt umdrehen und sagen, okay, jetzt wissen wir es aber, dann sollten wir uns eigentlich nur noch darum kümmern, was wollen wir denn? Und jetzt komme ich zu deiner Frage zurück, ein Gegen ähm, ist keine Option und mir fällt an der Stelle im Grunde genommen das ein, was im Grunde genommen die Kernweisheit äh, betrifft, eine Aussage äh, Projekt Kamalot oder nicht Projekt, sondern Avalon und äh, diese Kamalot-Geschichte, die ich übrigens nie gelesen habe. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum ich damals, als es ein hohes Thema, ein großes Thema war, äh, diese Bücher nicht gelesen habe mit Athos und den Tempel, äh, mit den, mein Gott nochmal, mit seinen gefolgten Merlin und so weiter. Aber plötzlich ist mir dann durch ein Gespräch mit jemandem, der sich gut auskannte, klar geworden, als es im Grunde genommen ja nur darum geht, die ganze Geschichte darzustellen, als es versucht wurde von Athos und seine, seine Ritter ähm, gegen das Böse zu kämpfen in Form einer, Dämonen, eine Hexe, wie auch immer. Und die äh, natürlich genau das bemerkt hat und sich halt totgelacht hat zum Schluss, dass, was auch immer sie angestellt haben, überhaupt keinen Erfolg führte. Und so gab es dann diese Schlüsselszene, die letzte, und, und der befinden wir uns jetzt. Dass sie dann sagte, jetzt sehe ich, seid ihr wieder angekommen und wollt hier wieder, was habt ihr jetzt einfallen lassen, um mich zu vernichten? Und dann hat Athos einfach gesagt, oder soll er gesagt haben, und ob es wirklich so war, sei dahingestellt, aber das ist die Kernaussage. Ähm, wir werden uns jetzt einfach umdrehen und dich vergessen. Und da hat sie sich dann abgelöst, hat dabei geschrien und so weiter, das war es. Das kann man natürlich im fatalistischen Sinne falsch verstehen. Ich kann ja nicht einfach ignorieren, was das so ist. Können wir das wirklich nicht? Wir können das schon. Wenn Gedanken wirklich Realitäten erschaffen, dann sollten wir uns im Schwerpunkt darum kümmern, zumindest im Schwerpunkt, Ja, nicht alles ignorieren, aber im Schwerpunkt darum kümmern, wo ist die Freude, wo ist der Weg, den ich wählen möchte? Und in den Manifestationsgesetzen kann man nicht manifestieren, was man nicht möchte. Das genau. Funktioniert nicht. Genau. Wie soll man sich kein ja. Corona manifestieren? Da gibt es gar kein Bild für. Ja, Oder kein Krieg. Da gibt es gar kein Bild für. Wenn wir uns keinen Krieg manifestieren, so wie es einige ja probieren, äh, meinetwegen ein Parkverbot oder Halteverbotsschild und dahinter ein Panzer. Also hast du ja die Konzepte wieder, die du damit verbindest. Kümmere dich mehr um die, die finale Lösung, dass du sagen, nur noch die, eine Welt dir vorstellst, in der sehr plastischen, in der du dich jetzt schon zu Hause fühlst, die du jetzt schon als gegenwärtig erkennst und realisierst, als wenn du schon da wärst, ja. Und ähm, da, wo du dich wohlfühlst, das bestimmt zuletzt letztlich ja selber. Das ist der Weg, den ich anbiete und der im Grunde genommen naturgemäß ist.
0: Ja, ja. ja das ist wie so: ähm, es gibt ja verschiedene Realitäten, ne? und die und zum Beispiel, wenn man jetzt mal sich die Politiker oder die Massenmedien anschaut, die machen uns ja ständig Realitätsangebote. Ne? Das heißt, die sagen halt die ganze Zeit, guck mal, das ist die Realität. Ne? Und dann die meisten Menschen fallen darauf herein und sagen, okay, das ist die Realität und fühlen sich dann schlecht und glauben daran und machen mit. Ne? Mhm. Aber wenn sie wirklich erkennen würden, dass es einfach nur ein Angebot ist, eine Vorstellung, ein Konzept dann könnten sie einfach sagen, diese Realität entspricht nicht meiner Vision von einer, einer glücklichen, freien, lebendigen Welt. Also, so wie du das gesagt hast, gehe ich weg und ähm, baue mir meine eigene Welt. Es ne? mhm. ist ja wirklich dieses, ähm, wenn die Menschen gar nicht mitmachen würden, also wenn sie diese Realitätsangebote einfach ignorieren würden und sagen würden, nein, das ist für mich nicht interessant, es entspricht nicht meinen Werten, ne? dann wäre dann, ja, dann würde sich diese Realität gar nicht manifestieren können.
1: Weißt du, Matthias, es ist natürlich das Beispiel, ich wiederhole das nochmal, um es jetzt nochmal aufzuführen, dass mit den Riesen, der dort schläft, und die anderen sozusagen um ihn herum, die genau wissen, zu was er in der Lage ist, und äh, er sich dessen aber gar nicht bewusst ist. Insofern entsprechen die, diese Zwerge drumherum, die ihnen da sozusagen äh, ihre Welt aufs Auge drücken, den Medien zum Beispiel und die hinter den Medien stecken und damit meine ich natürlich die Medien, die uns da gerade in diese Angst, die Angst suggerieren, diese Themen suggerieren. Das entspricht diesem, diesem Modell. Und ähm, was ich jetzt merke ist, dass infolge in des sogenannten biochemischen Veränderungsprozesses in uns selber, der neurochemischen Veränderung durch die Aktivierung der Zirbeldrüse hervorgerufen durchs Magnetfelder von der Sonne, durch elektromagnetische Felder von der Sonne und äh, durch die Abnahme des Erdmagnetfeldes und so weiter, dass wir das durchschauen, dass wir wirklich im faktischen Sinne, ich wiederhole, im faktischen Sinne äh, erkennen, dass wir an der Nase herumgeführt wurden, dass wir im Grunde genommen manipuliert wurden. Und dann fällt es uns auch entsprechend immer leichter, das auch umzusetzen und sagen, okay, dann sollten wir natürlich die nächste Herausforderung sofort auflösen und sagen, okay, jetzt gehe ich in die Wut oder in die Aggression, die wäre berechtigt. Was habt ihr eigentlich mit uns hier gemacht? Was habt ihr mit der Erde angestellt? Und dann den Knüppel rauszuholen, das ist keine Option. Deswegen wiederhole ich nochmal, ich bin grundsätzlich nicht gegen etwas, sondern ich bin für das Leben. Und da würde ich ja dem widersprechen. Also das zu durchschauen nach dem Motto, wie ich es eben schon sagte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
0: Ja, das stimmt. Und äh, es ist ja auch, also dieser, dieser Aufwachprozess, von dem du, ne, den du auch beschreibst oder auch immer wieder ähm, erwähnt hast, ähm, der ist ja wirklich ähm, also gigantisch im Moment. Ne? Also so, wenn man sich wirklich anschaut, wie viele Menschen mittlerweile von Dingen wissen, die noch vor, na, noch vor einigen Jahren relativ unbekannt waren. Ne? Also da ist passiert ja also trotz. Ne, trotz dessen, dass es versucht wird, diese ganzen Dinge über Zensur ähm, und Manipulation ne, oder, oder in die in irgendwelche, ähm, oder Diffamierung zum Beispiel zu unterdrücken, es ist es ja trotzdem nicht, auf, nicht ähm, aufzuhalten, dieser, dieser Aufwachprozess, der ja bei sehr vielen Menschen jetzt immer stärker wird oder, oder wo auch immer mehr Menschen jetzt dazukommen und plötzlich merken, irgendwas stimmt hier nicht und ich fange an zu recherchieren, ich fange an, mich zu beschäftigen und Dinge zu hinterfragen. Das gibt ja auch sehr viel Hoffnung. Ne? Das ist ja wahrscheinlich der gigantischste Aufwachprozess, seit wir hier auf dieser Erde sind. Das
1: sehe ich genauso. Und die Informationen, die uns ähm, ja auch zugänglich gemacht werden, ähm, diese Art, die das im Grunde genommen uns durchschauen lassen, die nehmen ja zu. Das heißt, die, äh, die Sachen, die es im Grunde genommen vorher schon gab, die sind uns jetzt zugänglich. Ich bringe jetzt ein aktuelles Beispiel. Ich habe einen Wissenschaftler, Professor Gagayev, seit vielen Jahren, Jahrzehnten verfolgt, also seine Arbeiten verfolgt und mitgekriegt, dass er jetzt vor kurzer Zeit den Nobelpreis verliehen bekommen sollte. Er ist also ausgewählt worden, den Nobelpreis für Medizin zu bekommen und kurze Zeit später, Wochen später, glaube ich, verstarb er eines unnatürlichen Todes. So. Da kann man natürlich viel hineinlegen und das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen möchte, sondern was jetzt rausgekommen ist, ist, und das kann man belegen, dass es in der Sowjetunion, er ist Russe, ja, also in der Sowjetunion schon, aber auch vor allen Dingen in der russischen Zeit, wo er dann weiter auch geforscht hat, eine Institution gab, die vom Ministerium gesteuert wurde, die sich ausschließlich nur um Leute wie ihn gekümmert haben, um ihn zu verun Unglimpflichen. Ja. Dazu waren die ganzen Verleumdungsaktionen und so weiter und so weiter. Und die waren immer der Gegenwind und haben auch dafür zugeführt, äh, dass er zum Beispiel das Land nicht verlassen durfte. Ich habe in Baden-Baden in der medizinischen Woche einen Vortrag gehalten und dann kam Henrik Treugut zu mir, Verbandspräsident für äh, Verband für Energiemedizin und sagte, Dieter, ich habe ein großes Problem, der Professor Gargayev ist hier angemeldet, die Leute sind aus vielen Ländern, sogar aus Südafrika hier angereist und er darf das Land nicht verlassen, also Russland nicht verlassen, er ist gerade verhaftet worden, kannst du hier mit Dr. Klinghardt einen Ersatzvortrag halten. Also da habe ich mich das erste Mal gewundert, sage ich jemand, der so daran gehindert wird, da muss was dran sein. Wie wollen wir auch entscheiden können. Es gibt ja so viele unfassbare Entdeckungen, Erfindungen, was da wirklich dran ist, dass das wirklich so ist, wie es beschrieben wird oder vielleicht doch nur eine Desinformation ist. Aber wie ich jetzt rausbekommen habe, ist es ein Mensch, der auch gerade zu, zur Zeit Corona eine Veröffentlichung gemacht hat, wo die Lösungen liegen, was wir falsch machen in der Genetik, dass die Genetik falsch gelehrt wird und welche Macht die Sprache hat, Worte, welche Experimente die erfolgreich da zu Hunderten verifiziert haben, bestätigt haben. Und interessanterweise, einhergehend war, wurde der Nobelpreis verliehen. Das war allerdings schon, glaube ich, vorher irgendwo entschieden worden. Aber unmittelbar, nachdem er dann diesen, diesen, diese Arbeit veröffentlicht hat, indem er auf das Corona-Thema hinwies und welche Möglichkeiten der, der Befreiung oder der Lösung dieses Themas auch gehen würde, wo die Sprache, die eigenen gesprochenen Worte, zum Beispiel das eigene Gebet, kann man sogar sagen, eine ganz große Rolle spielt, ja, dann verstarb er ganz plötzlich. So, Also da sind jetzt viele Informationen drin. Das kann man überprüfen. Da würde ich auch ganz gerne auch mal ein paar Links weitergeben. Wenn du die schickst, die einblendest. Das klingt ja wie eine Revolverpistole, aber es ist letztlich genauso. Und er hat ganz offen, offenbar jetzt über seine Frau, seine Frau, die das Erbe angetreten ist, und er verwaltet auch die Institute, die er aufgebaut hat, auch in Kanada, an der Universität in Toronto, glaube ich, sodass sie sagen, das muss jetzt unter die Menschheit, das darf nicht zum Verkauf in der Form kommen, sondern das muss dahin, wo es jetzt hingehört. Und da sind äh, die Konzepte und die ganzen Modelle dafür offengelegt und das wird das sein, worum ich mich die nächsten Wochen oder Monate kümmern werde, dass das irgendwie in die breite Öffentlichkeit kommt, dass man davon Gebrauch macht.
0: Ja, super, sehr spannend. Genau, also es gibt einfach sehr, sehr viele neue Konzepte, ne? die, die also weggehen von diesem alten materialistischen Weltbild hin zu ja, dieser, ja, dieser unbegrenzten Schöpfermacht, die, die in uns wohnt und mit der wir auf diese Welt gekommen sind, ne? Im, im weitesten Sinne.
1: Ja, wir erkennen doch auch das Grundkonzept von Imoto. Ja, ich glaube, wir erinnern uns alle noch daran, ich habe ihn auch persönlich noch kennengelernt, was er geschafft hat, was er nachweisen konnte, was er mit Wasser gemacht hat, also auskristallisiertes Wasser ähm, und dann da die Korrelation, das heißt die Zustände, was du, woran du denkst zum Beispiel oder was du aussprichst, da ist das noch stärker ausgeprägt, wenn du eben an positive Dinge denkst, ja, also meinetwegen nur das Wort Liebe aussprichst, ja, als klassisches Beispiel und auf der anderen Seite das Wort ähm, Hass ausspricht, da reicht allein das Wort schon, die entsprechenden Emotionen dazu, die Felder, ruft sie ja damit auf, waren die entsprechenden Unterschiede signifikant. Ja? Also bei der Freude oder Liebe nur ausgesprochen, war dann das schöne Ausge der schön ausgeprägte Hexaedalkristall, das sind ja schon schöne Hexaederkristalle, perfekt. Und gegenüber dem gleichen Wassertropfen, der da vorher war, oder zumindest das gleiche Wasser, war, hat sich dann bei den, bei den anderen äh, Worten, die im Grunde genommen ausgesprochen wurden, und wie der natürliche Art war, hat sich dann ganz bizarre haben sich ganz bizarre Formen gebildet. Mhm. Also das ist das Konzept, was wir hier auch übernehmen können. Und was der Professor Gagayev mit seinem Mitarbeiterstab über Jahrzehnte, fast vier Jahrzehnte herausgefunden hat, dass das mit Worten tatsächlich genetisch sich sofort umprägt oder überträgt und sozusagen eine entartete DNA sogar wieder in den alten Normalzustand überführt werden kann. Das hat er zu, ich glaube, sogar an die tausend Versuche, die er bestätigt hat. Und von ihm habe ich dann auch erfahren, dass es im Grunde genommen, nachdem er wusste, wie es funktioniert, auch zu, er spricht von 100 Prozent Erfolgen, nicht 99 Prozent. Das ist ja was zu schön, um wahr zu sein, aber ich glaube der Sache und werde der Sache jetzt auch persönlich nachgehen. Und da werde ich euch auf dem Laufenden halten.
0: Super spannend. Hast du ähm, zum, zum Abschluss unseres Gesprächs äh, noch eine Botschaft, die du unseren äh, Zuschauern und Zuhörern mitgeben möchtest? Also für, wie sie mit, dieser, mit diesen Herausforderungen, denen wir ja jetzt alle gerade kollektiv gegenüberstehen, am mhm. besten umgehen können?
1: Ja, Matthias, im <lacht> Grunde genommen wird es jetzt, was ich jetzt sage, das Wichtigste sein äh, und vielleicht auch am Unangenehmsten erscheinen. Also im Zustand der Angst, der ja offensichtlich generiert wird. Ja, es ist ja wirklich ein Angstprogramm. Hm. Angst ist etwas ganz Elementares, was zur Evolution beiträgt. Aber nur als Schutzinformation, die wir bekommen, um, um uns erkennen zu lassen, da ist etwas Besonderes. Und um die Art aufrechtzuerhalten, brauchen wir oft diese Warnung dann werden die entsprechenden biochemischen Prozesse, ja, das, das ja. Adrenalin und was auch immer alles da wird, damit wir die entsprechenden ähm, Vorkehrungen treffen können, äh, wird das biochemisch dann umgesetzt. So, so weit, so gut. Aber wenn du jetzt in einer Dauerangst gehalten wirst, hast du diesen Moment ja immer wieder verpasst. Das ist eine Geschichte. Angst sollte eigentlich immer nur als, als, als Warnruf äh, gedeutet werden. Und so ist es ja auch sozusagen aus der göttlichen Ordnung, vorgesehen. Wenn aber das als Dauerzustand, so wie wir das jetzt erkennen, gehalten wird, bist du sozusagen in einem hypnotisierten Zustand. Du bist sozusagen in einem Dauerstresszustand. Genau. Und in diesem Dauerstresszustand bist du, sagt alleine schon, der Bereich Psychoneuroimmunologie. Das ist ein Lehrfach, was an verschiedenen Universitäten gelehrt wird. Und wenn wir es mal genauso nehmen, die Psyche, also der Geist, Steht im Zusammenhang mit den Neuronen, also mit den biochemischen Prozessen unserer Zellen äh, und äh, die ganzen neurologischen äh, Geschehnisse, die daran hängen. Das heißt, dass Geist über Materie herrscht, das ist im Grunde genommen uns allen bekannt, aber wie, wie hart das und wie, wie, wie schnell das geht, wenn jemand zum Beispiel eine Schocknachricht bekommt, dann ist äh, es ja psychisch erstmal ein psychisches Thema und innerhalb von Sekunden. Kann man das messen? Ich habe an diesen Versuchen selber teilgenommen. Äh, Kannst du messen, dass dein Kortison wird oder Cortisol, was auch immer alles dabei wird aus der Nebennierenrinde. Du bist in einem mega Stresszustand. Im Gegensatz, wenn du dich einfach in die Freude begibst, hast du ein Blutbild, da könntest du wahrscheinlich 200 Jahre alt werden, so quasi perfekt. Ja. Das geht eindeutig an hier. Das sollten wir auch mit berücksichtigen. Aber im Zustand der Angst werden wir überschüttet mit Stresshormonen und werden sozusagen damit auch blockiert. Wir sind in einer Dauerblockade, <hör> pardon, ich bin jetzt selber sehr aufgeregt, die mhm. dazu führt, dass wir zum Beispiel die Zirbeldrüsenfunktion ausschalten. Ja, Angst verhindert sozusagen die Anbindung, dass unsere Zirbeldrüse an den das höhere Selbst überhaupt ermöglichen kann. Und wenn wir das jetzt einfach nur mal über die Darstellung dieser Worte, die ich jetzt dazu bringe, dieser Geschichte, durchschauen das Spiel, dann ist das eigentlich die Option, die überhaupt keine Option sein sollte, sondern die einzige Entscheidung, die überhaupt Sinn macht. Ich gehe sogar so weit zu sagen, zum Überleben, ja, dass wir sagen, okay, das bringt jetzt also gar nicht weiter in der Angst zu bleiben, zu verweilen und sind dann wie das Kaninchen vor der Schlange eben hypnotisiert, einen hypnotisierten Effekt. Und das sind ganz, ganz viele auf der Welt gerade hypnotisiert. Und wenn die wirklich wieder erwachen, wissen die gar nicht, das kennt man aus Hypnose-Sessions sehr genau, wissen die gar nicht mehr, das, was sie vorher gemacht haben. Schütteln sich aber und sagen, was war denn hier gerade los? Also wir sind mehr oder weniger, mehr oder weniger, nicht alle, einige sind schon dadurch in einem hypnotisierten Zustand. Und sollten das einfach mal genauso nehmen, wie ich es gerade gesagt habe, als zum Anlass nehmen, sagen, okay, das durchschaue ich zumindest, da kenne ich noch, aber ähm, ich will das nicht. Und insofern eine ganz gewisse Gedankenhygiene, so wie ich das nenne, zu betreiben, sagt also jetzt kümmere ich mich mal wirklich nicht mehr darum, damit ändere ich es ja auch nicht, indem ich noch mehr Beweise habe, ja, was jetzt ist. richtig ist, impfen oder nicht impfen oder welche Maßnahmen auch immer, kümmere dich darum, kümmere dich wirklich, und jetzt versteht man es besser als am Anfang, um deine ganz persönliche Freude das ist der Ausweg. Dann ist die Zirbeldrüse wieder aktiv, dann kriegen wir auch die Information, was zu machen ist. Ein, Paar, ein Pauschalrat kann ich gar nicht geben, genau. bis auf das, was ich gerade gesagt habe, weil jeder in sich sozusagen ein eigenes Universum darstellt, aus eigenen Erfahrungen. Aber das ist das Persönliche, was dann übers höhere Selbst runterkommt, was du empfängst und sagst, okay, für dich ist das und das und das als Maßnahme jetzt wichtig.
0: Genau. Und, genau. und wenn wir das machen, was du gerade beschrieben hast, dann sind wir ja auch erst in der Lage, Dinge zu verändern. Ne? Weil in diesem hypnotischen Angstzustand äh, sind wir ja wie in dieser Schockstarre und wir, wir können nichts ändern. Ne? Und dann bleibt alles so, wie es ist. Exakt. Ja, das hast du mal wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Ähm, ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ähm, du bist eine große Inspiration, finde ich. Ich wünsche dir ja, weiterhin ganz viel Glück und Segen auf deinem Weg und dass du noch ganz viele Menschen inspirierst und zum Aufwachen bringst. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, ja, alles, alles Liebe, ganz liebe Grüße an euch, ihr, ihr lieben Zuschauer und Zuhörerinnen. Und ja, einfach alles Liebe, liebe Grüße aus Portugal und Griechenland. und Bis bald. Bis bald. Bis bald.